0: La secte du Temple Solaire ou l'histoire d'une emprise Épisode 2 Pendant dix ans, l'ordre du Temple Solaire attire de nombreux adeptes dans une dizaine de pays, tous persuadés de rejoindre une nouvelle famille, plus en accord avec leurs valeurs. Ils sont de plus en plus nombreux à grossir les rangs de la secte qui promet une vie meilleure, plus saine et plus fraternelle. Mais avec le temps, Quelques-uns commencent à douter de la sincérité des deux gourous et se demandent où passent tous les millions donnés à la secte. Comment expliquer que Jody Mambro mène à ce point la grande vie Comment finance-t-il son quotidien Et si l'ordre du Temple solaire n'était en fait qu'une vaste escroquerie Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jusqu'au début des années 90 donc, l'ordre du temple solaire attire de nombreux membres. Ils sont désormais près de 600 à travers le Canada, la Suisse et la France. À l'instar de la grande propriété au Québec, la vitrine de la secte, les gourous acquièrent d'autres lieux de vie, en Suisse et en France, où ils installent leurs membres. Ces derniers y vivent en communauté et suivent à la lettre les principes de vie draconiens imposés par Luc Jouré. Omnibulés par la propreté, le médecin a instauré de nombreux rituels, notamment dans la préparation des repas. Comme en témoigne ce document interne à l'OTS, où une adepte explique comment il faut laver les crudités. Et on recommence autant de fois que c'est nécessaire, jusqu'à ce que l'eau du rinçage ressorte aussi propre qu'on aimerait le boire. Si nous voulons un corps propre, notre cuisine doit être à son image. Pour le concombre, alors, pour enlever les Toxines et l'acide urique qui peut y avoir dedans. On coupe l'embout, voilà, et il faut le frotter dans le sens des aiguilles d'une montre. Mmh. Et ici, on voit qu'il y a une une mousse blanche qui va sortir du concombre. Et cette mousse, ce sont les toxines ou... Voilà, c'est ça. Oui. C'est les toxines qui vont sortir. Pendant ce temps, Jody Mambro, le leader, détourne l'argent de la secte à des fins personnelles. Il s'est créé un personnage en travaillant son apparence. Toujours affublé de sa perruque épaisse, il arbore une fine moustache, de grandes lunettes, porte des chemises en soie rouge et des costumes blancs, légèrement bling-bling. Il se fait construire des maisons, roule en voiture de luxe, voyage en première classe avec ses maîtresses dans des destinations lointaines. Le contraste entre son train de vie et celui imposé aux membres de l'OTS est saisissant, au point que certains commencent à douter de la sincérité des deux gourous. Bientôt démasqué, Jody Membro met sur écoute certains de ses adeptes. En témoigne encore cet enregistrement retrouvé dans les archives personnelles du grand maître. L'argent fou qui est flambé dans cette histoire. Tu crois que euh, les, les... Des maîtres cosmiques et qu'ils accepteraient, tu crois qu'ils flambent le fric pour rien Je suis curieuse de voir
1: comment il va mener dans la suite de son affaire.
0: Les généreux donateurs demandent au gourou le remboursement des sommes versées, sous peine de les dénoncer aux autorités. Fini l'âge d'or de la secte. L'OTS est à présent menacée de l'intérieur. Les deux escrocs sont acculés. Ils vont alors radicalement changer de discours. Exit le bien-être, l'écologie et la fraternité. L'heure de l'apocalypse a sonné. Jody Mambro et Luc Jouret vont construire de toutes pièces une nouvelle théorie. Selon eux, le monde serait en train de sombrer, la fin serait proche. Pour être sauvés du chaos, les adeptes de l'OTS doivent absolument transiter vers une autre planète qui s'appelle Sirius. Et pour ce faire, il n'y a qu'un seul moyen. Mourir afin de renaître sur ce nouveau lieu de vie. Les gourous sont en train de poser les bases de l'assassinat collectif. Dans un discours millimétré, Luc Jouret annonce l'apocalypse.
1: Alors que nous vivons en pleine apocalypse, nous vivons la période de la transmutation fondamentale de notre humanité qui doit mourir pour renaître, nous devons plus que jamais intégrer les données, je dirais, de la parabole du Christ, qui disait que si le grain ne meurt, il ne peut pas porter engendrer un épi prochain. Nous, deux, nous sommes obligés
0: de mourir pour renaître. Pour mettre à exécution leur plan macabre, ils doivent trouver des armes et de l'argent. Luc Jouret poursuit ses conférences à travers le monde, toujours à la recherche de gros poissons à mettre dans ses filets. Jean-Pierre Vinet est un adepte de l'OTS. Il est Canadien et travaille pour une société qui détient le monopole de l'énergie dans le pays. Par son intermédiaire, Jouret s'introduit dans cette entreprise et y organise de nombreux séminaires auprès des hauts dirigeants. Malgré les discours de Jouret, qui commence à introduire la notion d'apocalypse, plusieurs dizaines de cadres sont séduits et rejoignent l'organisation. Mais rappelez-vous, les gourous doivent trouver des armes pour tuer les adeptes. Jouret va alors commettre sa première erreur et mettre la police canadienne à ses trousses. Le médecin a chargé Jean-Pierre Vinet de lui trouver des armes. Justement, parmi les membres canadiens de la secte, il y a un collectionneur d'armes, Herman Delorme. Jean-Pierre Vinet lui demande s'il peut lui en prêter une. L'adepte, sans réfléchir, accepte et se rend dans la tour avec un pistolet dissimulé pour la livrer à Vinet. Trois semaines plus tard, Jean-Pierre Vinet demande à Herman trois pistolets et si possible avec des silencieux. Il ne faudrait pas alerter le voisinage. Herman s'exécute et recherche les armes demandées. Il se rapproche alors d'un petit trafiquant d'armes qui est en fait un agent double. Delorme est dénoncé à la police canadienne et mis sur écoute téléphonique. Les enquêteurs canadiens remontent ainsi jusqu'à Jody Mambro et Luc Jouret et découvrent l'existence de la secte de l'ordre du Temple Solaire. Mais les policiers canadiens qui n'ont jamais entendu parler de cette organisation ne comprennent absolument rien aux conversations apocalyptiques qu'ils entendent. Ils sont focalisés sur les armes. Écoutez un extrait des conversations téléphoniques entre Jouret et une adepte de la secte un an avant le terrible drame. Est-ce que tu sais tirer au pistolet Oui. C'est vrai Oui. J'ai mon permis de d'armes. Ben ah bon
1: Est-ce que tu peux t'entraîner au tir oui, on n'a plus le temps de discuter maintenant, il faut, faut passer à l'action.
0: Les discussions entre Jouer et certains adeptes sont pourtant explicites. Selon eux, la fin du monde est proche et ils doivent partir sur la planète Sirius. En témoigne encore cette conversation. Il y a des choses sur ce qui se passe
1: sur la planète, Ça
0: Il faut absolument sortir de l'humain et accepter que je fasse. en quelque chose de fabuleux de côté. Les policiers canadiens auraient-ils pu éviter le drame qui va se jouer Quoi qu'il en soit, Jouret est uniquement condamné pour trafic d'armes. Il paye une amende et quitte tranquillement le Canada. Il n'y reviendra plus jamais. La fin de l'OTS est proche. À l'automne 1994, les deux gourous décident qu'il est temps de faire le grand voyage, mais ils veulent d'abord se débarrasser des traîtres. À commencer par Tony Dutoit et Nikki, sa femme. Pendant 15 ans, Tony Dutoit a été le maître des effets spéciaux de la secte, à la botte de Jody Mambro. L'enfant cosmique et l'épée qui s'allume sur la gorge de Dominique Bellaton, c'était lui. Les apparitions d'êtres supérieurs dans le temple, lui aussi. Il s'agissait tout simplement d'une mise en scène enfantine, avec la complicité de la femme de Jody Mambro, qui, perchée sur un tabouret, jouait le rôle d'être surnaturel. Toujours est-il qu'après 15 ans de bons et loyaux services, les Dutois fuient la secte en révélant les supercheries aux adeptes. Ils s'installent à Morenait, au Québec. Quelques temps plus tard, Nicky Dutoit donne naissance à un petit garçon qu'il prénomme Emmanuel. Pour Johnny Mambro, c'est la trahison ultime. Cet enfant, c'est l'antéchrist, il doit mourir avec ses parents. En septembre 1994, Dimambro envoie deux tueurs au Québec, Joël Egger, son homme des basses besognes, et Dominique Bellaton, la maîtresse de Jody Mambro et la propre mère de l'enfant cosmique, le vrai, enfin soi-disant. Le scénario terrible est bien ficelé. Joël et Dominique, de passage au Québec, s'invitent à dîner chez les Dutois. La soirée se termine dans un bain de sang où le couple de traîtres est massacré à coups de battes de baseball et de poignards. Emmanuel, leur bébé, est tué de 54 coups de couteau et d'un pieu enfoncé dans le cœur, comme les vampires dans les croyances populaires. Avec du sang encore sur les mains, Joël Leguer et Dominique Bellaton reprennent un vol direction la Suisse et laissent sur place deux complices les époux Genoux, qui doit faire le nettoyage. Leurs corps seront retrouvés dans l'incendie de Morenaït avec ceux des Dutois. Ils se sont suicidés. Le 4 octobre 1994, Joël Egger et Dominique Bellaton arrivent à Chéry, en Suisse, où ils ont rejoint Luc Jouret et une partie des adeptes, ceux considérés comme des traîtres. Pour les attirer, les gourous les ont convoqués à une réunion portant sur les finances de la secte. Mais pendant le dîner, le piège se referme sur eux. Un puissant somnifère leur est administré. Puis, ce sera l'exécution d'une balle dans la tête. Les meurtriers sont Joël Heger et probablement Luc Jouret. Alors que le chalet est en proie aux flammes, les deux hommes sont déjà à Salvant, où ils ont rejoint Jody Mambro et les fanatiques, ceux qui ont décidé volontairement de mourir pour rejoindre Sirius. Sur les dernières images des membres de la secte, tournées à Salvant par Jody Mambro et retrouvées dans les décombres du chalet, on y voit les adeptes autour d'un repas, chanter et lever leurs verres, avant de s'écrouler les uns après les autres sur la table. parmi les victimes, des enfants, dont Emmanuel, 12 ans, l'enfant dit cosmique. La scène est sidérante. Le lendemain, le 5 octobre 1994, derrière leur écran de télévision, Français et Suisses découvrent horrifiés l'existence de l'OTS. Les juges suisses ont acquis une certitude. Sur les 53 adeptes morts à l'automne 95 en Suisse et au Canada, 37 n'ont pas choisi de mourir. Ils ont été assassinés. Quant à Jody Mambro et Luc Jouré, ils se sont suicidés à Salvan avec une partie de leurs adeptes. Arnaud beda bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste basé en Suisse. Vous avez écrit avec Gilles Boulot et Bernard Nicolas le livre « L'ordre du Temple solaire, les secrets d'une manipulation » paru chez Flammarion. Et vous avez récemment participé à un documentaire sur TMC, l'OTS, l'enquête impossible. Avant de revenir, Arnaud, sur ces deux premiers massacres, comment vous vous retrouvez, jeune journaliste, à courir cette affaire
1: c'est le hasard. C'est le hasard total. Je travaillais dans un magazine, un hebdomadaire suisse. J'habitais à l'époque à Evian. Donc, je prenais le bateau euh, tous les matins pour me rendre dans ma rédaction à, à Lausanne. Et ce jour-là, je me mets pas un... en retard, mais presque, vu que je prends un café sur les quais d'Ouchy, euh, sur le petit port euh, de Lausanne. Et puis, j'arrive à la rédaction à 9h moins le quart, 9h. Et là, j'ai le rédacteur en chef qui me tombe dessus et qui me dit « Mais tu étais où ?» Et je lui dis « Mais j'étais sur mon bateau. Il faut s'en mettre dans l'époque. Nous n'avions pas de portable. Enfin, les moyens de communication étaient totalement différents de ceux d'aujourd'hui. » Et puis, il me dit, il y a des dingues qui se sont fait péter le caisson euh, à Chéry et à Salvant. Alors, quand tu n'étais pas là, j'ai envoyé une équipe en Valais, une équipe dans le canton de Fribourg. Et toi, tu restes ici à faire le suivi. Donc, sous-entendu, à faire le, les choses ingrates. Et puis, la matinée, s'écoule Et sur le coup, juste avant midi, on avait France Info d'un côté et la radio suisse romande de l'autre. Et on entend qu'il y a un massacre au Canada, à Maui Nights. Et je regarde mon, mon collègue vis-à-vis -vis de moi et je lui dis, ça, c'est pour moi. Et voilà, et c'est comme ça que ça commence. Moi, je rate l'affaire au début et puis je suis sauvé par, par le Canada.
0: Et vous partez au Canada
1: Et je pars dès le lendemain matin sur le fameux vol 134 et je fais un Zurich-Montréal et j'arrive tout de suite. Donc, le, ça devait être le 6 octobre 1994. J'arrive à, à Montréal.
0: J'ai parlé des vidéos juste avant, euh, La mort à Salvant, où on voit Luc Jour et Jody Mambro, le tueur de Moray et les adeptes les plus fanatisés qui chantent, trinquent avant de s'endormir. Cette vidéo, elle est complètement dingue, et c'est vous, il me semble, Arnaud, qui l'avez retrouvée. Racontez-nous.
1: Alors, pour être tout à fait exact, je ne l'ai pas retrouvée, c'est moi qui ai eu l'information. La première information que cette vidéo existait...
0: Donc, c'est les enquêteurs qui l'ont retrouvé
1: C'est les enquêteurs qui l'ont retrouvé dans les ruines fumantes de Salvan, en Suisse, et les policiers canadiens avaient une copie. Et j'ai appris de fil en aiguille que ce document existait. Alors, évidemment, je voulais par tous les moyens me le procurer pour pouvoir le publier. Alors, depuis, il y a eu prescription, ce document a été diffusé, notamment dans l'enquête impossible. Mais je suis le premier à avoir pu le voir avoir eu vent de cette cassette, avoir pu voir cette cassette et avoir pu la décrire. Et j'avais fait un article euh, à l'époque dans le journal du dimanche, dans le JDD. C'était paru en première page pour dire que Dimambro avait filmé les derniers instants de la secte.
0: Elle est assez dingue, cette vidéo, parce qu'on comprend à quel point ce... il y a un phénomène d'emprise. C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, joyeux et gai à l'idée de mourir. C'est quand même ce qu'on voit dans, dans, dans cette scène.
1: C'est ça, et on voit surtout cette séquence tout à fait saisissante où Camille Pillet, qui était un des financiers de, de l'ordre, hein, qui travaillait dans la haute horlogerie à Genève, qui était multimillionnaire, à côté de Luc Jouret, qui essaie d'entrer en contact avec les esprits, avec les maîtres, et puis qui lui dit « mais j'y arrive pas, j'y arrive pas », et Jouret lui dit « mais concentre-toi, tu vas y arriver », et puis tout à coup, on le voit tomber en somnolence, pour ne plus jamais se, se réveiller, c'est vraiment ça. On s'est dit, mais qu'un truc pareil existe. C'est déjà que ça ait eu lieu et que ça a été filmé, bien sûr. Euh, et cette cassette en fait aurait sans doute dû brûler dans les, dans les ruines de, de, du chalet de Salvant. On se demande pourquoi Dimambro a filmé en sachant que cette cassette allait devait être détruite par, par l'incendie.
0: Comment on peut également expliquer cette fanatisation Je pense, je pense qu'on peut utiliser ce terme au point d'aller tuer de leurs mains des innocents. Là, je parle de Morenait, c'est justement où vous êtes allé. Il euh, euh, y a deux personnes, quatre personnes en réalité, qui partent à Morenait pour aller tuer... Euh, un couple et le bébé, euh, qui sont considérés comme euh, des traites. Je rappelle quand même la violence euh, de, de, de cette mort avec un bébé qui est poignardé avec un... un en plaqueur, avec un pieu, avec un pieu. comment, vous qui avez longtemps travaillé sur cette affaire, on peut expliquer ce phénomène d'emprise
1: On, on, on l'explique, regardez, les, les événements pas si lointains euh, du Bataclan, des terrasses, du Stade de France. Euh, comment se fait-il que des gens fanatisés en arrivent à aller tuer des innocents euh, de sang-froid, euh, en étant persuadés de la justesse de leur foi, je mets « foi », entre guillemets. Euh, et on est dans le, alors toute proportion gardée, mais on est dans le même phénomène avec le, le, le Temple solaire. À cette différence qu'à l'époque du Temple solaire, il n'y a pas Google, il n'y a pas les moteurs de recherche. Donc, euh, un adepte de base, un futur adepte de base qui, fait, qui se faisait enrôler dans le Temple solaire il n'avait pas accès à, à une information, une documentation. Il ne pouvait pas taper le nom Luc Jouret ou Jody Mambrot sur Google. Maintenant, on pourrait le faire. Et puis, on pourrait se rendre compte par soi-même que, bon, attendons, attendez, là, je ne mets pas les pieds. quoi. Ça ne sent pas bon. Donc, c'est un peu l'excuse qu'ont qu 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 ces braves gens. Et je me souviens d'une anecdote qui m'avait été racontée par une ex-adepte. Elle, elle va avec une, avec une copine voir une conférence de, de, de Luc Jouret. Et puis, en sortant de la conférence, elles sont subjuguées, puis il y en a eu l'une d'entre elles qui dit « j'espère qu'on n'est pas tombé dans une secte ». Eh bien oui, elles étaient tombées dans une secte, il y en a deux qui sont, qui sont décédées. Mais on les avait attirées par des cours sur le développement personnel, ou alors des fois c'était du yoga, ou alors des fois c'était des choses, euh, l'homéopathie, enfin des thèmes un peu... Euh, le, le comment la, la, Porter, la, à la oui la culture biologique aussi hein. ils étaient écologistes euh, à, à avant l'heure dans le temps solaire euh, donc bien voilà sûr. tout ça c'était une manière d'un peu d'attraper le gogo -go. et puis voilà ils plongeaient dedans puis après c'est la dynamique de groupe ça a été décrit déjà par des par, par des personnes comme Boris Cyrulnik qui ont très très bien décrit le, 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 le phénomène de groupe ou le, le, le comment la la pensée paresseuse après on ne pense plus on est dans un groupe et on se laisse entraîner
0: Merci beaucoup Arnaud, vous restez avec moi, on vous retrouve dans le troisième épisode de cette saison. Pour l'heure, 53 adeptes sont morts. Ils ont été tués ou se sont suicidés, y compris les deux gourous. Mais qu'en est-il des nombreux autres Un autre massacre est-il envisageable Se pourrait-il qu'un troisième homme, dans l'ombre, tire les ficelles Et si l'emprise des deux gourous perdurait au-delà de leur mort C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette saison consacrée à l'ordre du Temple solaire. En attendant, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.